0: Hoy hablamos episodio 1029, la vacuna del coronavirus. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido y aprender con él, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque con la suscripción premium podrás ver la transcripción del audio, ejercicios y explicaciones de este episodio, y también podrás escuchar un audio exclusivo a la semana. Y si le dedicas tiempo y empeño, creo que puede ayudarte a mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde que empezó la crisis sanitaria del coronavirus, todo el mundo ha puesto sus esperanzas en una sola cosa, la vacuna. Hoy vamos a conocer un poco más esa vacuna que hemos estado esperando durante meses y que parece que en unos meses nos permitirá salir poco a poco de toda esta pesadilla. Hoy hablamos de la vacuna del coronavirus. Los seres humanos, como especie, tendemos a creernos muy superiores al resto de los seres vivos y del mundo en general. Solemos creer, ilusos de nosotros, que tenemos el control del planeta, del mundo y que no hay nada que no podamos controlar. Controlamos al resto de los animales, controlamos los recursos de la naturaleza, controlamos las telecomunicaciones, y controlamos hasta el espacio exterior. Pero, de repente, en el año 2020, el mundo, o esa parte del mundo que en realidad jamás podremos controlar, nos paró los pies y nos recordó a los seres humanos algo que parecía que habíamos olvidado. Nos recordó que somos vulnerables y que en realidad no tenemos el control de todo. Y, de repente, al poco tiempo de empezar el año comenzamos a escuchar una palabra, coronavirus. Una palabra que puede que no le diéramos mucha importancia la primera vez que la escuchamos, pero que luego se convertiría lamentablemente en una de las palabras más repetidas este año y posiblemente durante muchos años. Porque esa palabra nos ha cambiado la vida, ha cambiado el mundo tal y como lo conocíamos. Y ha conseguido algo que parecía imposible: que un planeta entero tuviera que parar, tuviera que encerrarse en casa, aislarse, dejar de ver a familiares y amigos, dejar de ir a trabajar. Todo para vencer a un enemigo común e inesperado, el coronavirus. Y desde un principio, al enfrentarnos a algo que no sabíamos qué era, pero sí que era muy mortal, las preguntas de todo el mundo eran las mismas. ¿Hay una solución? ¿Hay un tratamiento? ¿Hay una vacuna? ¿Se puede frenar la pandemia? Y en ese momento solo se podían hacer dos cosas. Poner todas las medidas de protección por nuestra parte para frenar los contagios y poner nuestras esperanzas en la posible vacuna. Una vacuna en la que los laboratorios de todo el mundo se pusieron a trabajar para encontrar la solución lo antes posible. En todos estos meses hemos visto cómo el virus se propagaba a una velocidad de vértigo. Hemos visto cómo el número de contagios crecía cada día y hemos visto cómo el número de muertos se contaban por millones en todo el mundo. Y con todos estos datos, en las conversaciones de todos nosotros, siempre se terminaba la conversación con una frase relativa a la esperanza puesta en la vacuna. Y puede que tú te hayas hecho la pregunta que posiblemente nos hayamos hecho todos. ¿Por qué es tan importante la vacuna? Lo cierto es que ninguna vacuna del mundo es 100% efectiva, pero las vacunas funcionan gracias a la llamada inmunidad colectiva. ¿Qué es esto de la inmunidad colectiva? Contando con que una vacuna a veces puede fallar o contando con que alguna gente no puede ser vacunada, por diferentes razones, la fuerza de la vacuna radica en que se inmuniza a un número significativo de la población. Y es tanta la gente que consigue ser inmune que llega un momento en que el virus se queda aislado, no puede seguir avanzando y queda contenido. ¿Pero a cuánta gente habría que vacunar para conseguir esta inmunidad colectiva? Pues según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el caso del coronavirus estaríamos hablando como mínimo del 80% de la población mundial, aunque lo ideal sería el 90%, un dato enorme. Pero si desarrollar una vacuna siempre es un proceso largo y complicado, en este caso las complicaciones se multiplicaban por tres. Había que vencer tres grandes desafíos. Lo primero de todo, y más importante, acortar los plazos para conseguir una vacuna. Es decir, hacerla de manera rápida pero efectiva. En segundo lugar, conseguir que las industrias farmacéuticas tengan la capacidad de producción y distribución de esta vacuna a gran escala, es decir, millones de dosis en poco tiempo. Y en tercer lugar, campañas de vacunación a nivel mundial y de forma masiva. En conclusión, se necesitaba una vacuna eficaz, de una manera rápida y con la posibilidad de fabricarla y distribuirla a nivel mundial y de manera masiva. Vamos, que cuando se empezó a hablar de la vacuna, no había muchas esperanzas de encontrarla de manera rápida y eficaz. Normalmente, el proceso de desarrollo de una vacuna puede tardar años, pero en este caso se ha conseguido desarrollar la vacuna en algunos meses. ¿Esto cómo es posible? Lo cierto es que hay varios factores que explican que el proceso, en este caso, fuera más rápido. Uno de ellos es la urgencia, que ha hecho que no tengan que esperar a buscar financiación, sino que en esta situación el dinero no fue un problema. Además, los procesos de desarrollo de vacunas se hacen por fases, y no se empieza una fase hasta que se termina otra. En el caso de esta vacuna no se están saltando fases, sino que algunas se están haciendo a la vez. Es decir, que normalmente se hace de forma lineal, una y después otra. Y en este caso se está haciendo de forma paralela, para acortar tiempos. Desde que se empezó a hablar de la vacuna del coronavirus, se empezaron a escuchar diferentes nombres de diferentes vacunas. Así, todos hemos oído hablar de Pfizer, BioNTech, Fosun Pharma, Moderna, CanSino, Gamaleya, Johnson Johnson, AstraZeneca, Universidad de Oxford, Sinopharm, Sinovac, Novavax o Barat <ríe> Hemos oído todos estos nombres y más, pero sin duda los tres nombres que más hemos oído han sido Pfizer, Moderna y AstraZeneca. ¿Qué diferencias hay entre ellas? La conocida como la vacuna de Pfizer tiene una efectividad de un 95% en todos los grupos de población y no se han detectado problemas de seguridad importantes. Parece ser que los efectos secundarios más comunes han sido dolores de cabeza, fiebre y malestar general. La sensación parece ser la de una gripe normal. En el caso de esta vacuna se ha llegado también a la conclusión de que no se la deben poner personas que tengan alergias. La de Moderna está considerada como eficaz y segura y tiene una efectividad del 94,5%. Algunos voluntarios de los ensayos dijeron que el efecto secundario más común es que al día siguiente de ponerte la vacuna estás un poco destrozado, pero solo el primer día de la segunda dosis. Y la de AstraZeneca es la que presenta resultados más dispares, ya que tiene una efectividad de un 70,4% pero dependiendo de las dosis puede llegar al 90% y no se han visto efectos secundarios relevantes. El caso es que el día más esperado por todo el planeta fue el pasado día 8 de diciembre, día en el que el Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en comenzar el proceso de vacunación a la población con la vacuna del coronavirus. En este caso fue con la vacuna de Pfizer, que es la primera que se ha probado. La primera persona ha sido una mujer que ya ha pasado la historia y su foto ha dado la vuelta al mundo. Se trata de Margaret Keenan, una mujer británica de 90 años. El segundo país del mundo ha sido Estados Unidos, que comenzó la vacunación el pasado 14 de diciembre. Y la primera en hacerlo en aquel país fue Sandra Lindsay, una enfermera de Queens. Hay que aclarar que esta vacuna tiene una peculiaridad. Y es que necesita dos dosis para ser efectiva. Es decir, te pones la primera dosis, esperas poco menos de un mes, te pones la segunda dosis, esperas 15 días y entonces es cuando sería efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando te pongas la primera dosis no significa que te quites la mascarilla, que dejes de cumplir las normas y te creas que ya eres inmune. No tienes que seguir con todas las medidas. También tienes que seguir usando la mascarilla hasta que sea efectiva. ¿Y qué pasa con España? ¿Cuándo empezó la vacunación? La vacunación en España comenzó el pasado 27 de diciembre y el proceso de vacunación se está haciendo de forma escalonada. Es decir, se vacuna primero a los grupos de población con más riesgo. Se espera terminar con el proceso de vacunación a finales del verano. Pero eso dependerá del ritmo de vacunación, puesto que se tienen que vacunar a muchos millones de personas y para eso hay que seguir un ritmo de producción de vacunas y de vacunaciones muy alto. Las primeras vacunas de Pfizer se distribuyeron en 50 puntos de toda España y se espera vacunar entre enero y febrero a 2,5 millones de personas. La vacuna en España es gratuita y la espera entre las dos dosis es de 21 días. En nuestro país no es obligatorio ponerse la vacuna, la gente puede rechazar ponérsela. Hay que aclarar que no todas las comunidades de España han tenido el mismo número de viales en un primer momento, ya que este número dependía en gran medida de la población de riesgo que se vacunaba en cada comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la población que primero se vacuna en nuestro país son los residentes y el personal sanitario de las residencias de ancianos y de centros de grandes dependientes, así como el resto del personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. Y al ser este grupo el primero en vacunarse, el número de viales que recibe cada comunidad depende del número de personas de este tipo que viven en la comunidad. Es por esto que las poblaciones más envejecidas han recibido más vacunas que otras no tan envejecidas. ¿Qué pasará cuando este grupo esté vacunado? Pues se irán vacunando a los otros grupos de población, con lo cual se espera que para mayo o junio en España estemos vacunados entre 15 y 20 millones de personas, momento en el que España espera haber llegado a la inmunidad colectiva. A pesar de todo lo que hemos contado en este episodio, las dudas sobre esta vacuna son muchas. Más que nada porque nos estamos enfrentando a algo por primera vez, a lo desconocido. Dentro de semanas, meses, veremos el resultado de todo este proceso de vacunación y esperemos poder decir pronto que esta pesadilla ha acabado. Pero esperemos que toda esta destrucción, toda esta muerte, todo este miedo, haya servido para darnos cuenta de que no debemos infravalorar a la naturaleza y al mundo, porque por mucho que nos creamos dioses, no lo somos, somos vulnerables. Y estoy seguro de que si respetamos a la naturaleza y al mundo, también nos respetarán a nosotros. Al fin y al cabo, el mundo ya estaba aquí antes de que llegáramos nosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español.